0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله وأشكره على جليل إحسانه ونواله وأشكره على جليل إحسانه ونواله وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وله الحمد على عدله قدرا وشرعا وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير تعال في إلهيته ورببيته عن الشريك والوزير وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفي والنظير وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير والشرك مطربة النار طائر شراره مرتفع غباره لا مغير لهم ولا نكير فقام بتبليغ الرسالة حق القيام وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام حتى جاء الحق وزهق الباطل وأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر فجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد، وعلى بنيانه وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم، وتابعيهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم وعنا من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم مستقيم وجعلنا من المقتدين بهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير أما بعد فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. وبه حقت الحقة، ووقعت الواقعة، وفي شانه تنصب الموازين، وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته ورببيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه، واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء
1: هذه المقدمه منه رحمه الله تعالى في بيان عظم شان امر العقيده ووجوب ان يتعلم المؤمن ما يلزمه تعلمه من احكام العقيده وعلم العقيده على درجتين اثنتين الدرجه الاولى درجه واجبه على كل مسلم ومسلمه وأن يعلم ما لا بد أن يتعلمه مما لا تصح ديانته إلا به. وهو الإيمان الإجمالي الذي يلزم حتى عامة المسلمين. فيعلم أن الله تعالى يجب أن يعبد وحده لا شريك له ويفرد الله تعالى بالعبادة ولا يجعل معه شريك ولا يجعل معه شريكا ويؤمن ب أن محمداً هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا أمر فإنما يأمر عن أمر ربه تعالى وإذا أخبر فإنما يخبر عن خبر ربه فيصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه زجر ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع ويؤمن بأن لله تعالى ملائكةً ولو لم يعرف تفاصيل الملائكة يعني لا يقال إن الإنسان من العامة يأثم إذا لم يعرف اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن المقصود الإجمال الإيمان الإجمالي فيؤمن أن الله تعالى ملائكة يقومون بما شاء سبحانه وتعالى من أمره وهكذا يؤمن باليوم الآخر ولو لم يعرف تفاصيله يؤمن لأن الله تعالى سيبعث جميع الموتى وأن الله سيجازيهم ويحاسبهم وأن الناس يكونون فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وقد يجهل بعض تفاصيل أمر القيامة كالقنطرة التي تكون بعد الصراط وقد يجهلوا حتى أمر الصراط فيقال الإيمان الإجمالي هو ما لا بد من معرفته هذا النوع الأول الثاني الإيمان التفصيلي وهو أشرف وأعظم وأجل أنواع العلم الشرعي على الإطلاق أفضل العلوم التي تشغل بها الأوقات وتمضى بها الأعمار وتمضى فيها الجهود هو علم العقيدة وهو لطلبة العلم يأخذون الاعتقاد مفصلا وهذا الكتاب كتاب الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه كتاب تميز بمزايا ثلاث المزية الأولى أنه سهل العبارة. المزية الثانية أنه جمع أمور الاعتقاد بحيث يمكن أن يقال أنه أحاط بمسائل الاعتقاد كلها وبتفاصيلها. الأمر الثالث أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ومن ومن كلام الصحابة والتابعين كثيرا جدا الكتاب مليء بالآثار وبالأحاديث والآيات القرآنية وهذه مزية مهمة جدا في الكتاب يعني كأن الكتاب موسوعة صغيرة فيها النصوص إذا أردت موضوع القدر إذا أردت موضوع التوكل إذا أردت موضوع حكم السحر والسحره فإذا رجعت اليه في الغالب رحمه الله تجده قد استوفى المقام من جهه النصوص هذه ليست سهله اضافه الى كونه سهل العباره وكونه مستوعبا لمسائل الاعتقاد فينبغي ان نحسن القصد ونخلص لله تعالى في قراءه مثل هذا الكتاب وتعلمه فهو كتاب نافع جدا وهو ايسر من شرح الطحاويه شرف الطحاوية قد تكون بعض المواضع فيها وعورة وفيها صعوبة لكن هذا سهل سترى إن شاء الله تعالى ذلك ولهذا سيكون للقراءة جزء كبير إن شاء الله تعالى سنحاول أن يكون هناك قراءة مطولة ويكون التعليق محدوداً لأن العبارة الواضحة لا تحتاج إلى توضيح في العموم الغالب قوله رحمه الله تعالى وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء اختلف اهل التفسير رحمهم الله هل الايه يراد بالكتاب فيها القران او يراد اللوح المحفوظ ويرجح كثير من المفسرين ان الايه هنا يراد بها اللوح المحفوظ وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء اي في اللوح المحفوظ ومن اهل العلم قال ان الايه في القران الايه الاتيه هي قطعاً في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وواضح ما في القرآن تنزيل الكتاب يراد به القرآن نعم.
0: فإن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وتفصيل كل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً وارسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقراه على الناس على مكث ويبينه لهم اتم البيان ويحكم فيما هم فيه يختلفون ويهديهم به الى صراط مستقيم فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وانزلنا اليك وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهد ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم، ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الايات، وقال تعالى انما يستجيب الذين يسمعون وَالْمَوْتَ يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. ولم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته الا لمن اتبع كتابه ورسوله كما قال تعالى: عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء وساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامية الذين يجدونه مكتوبا عندهم الذين يتبعون الرسول النبي الامية الذين الذي يج- الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والارض، لا اله الا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله، النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولم يتوفه الله تعالى حتى اكمل له الدين، وبلغ البلاغ المبين، وبين للناس ما نزل اليهم اوضح التبين، وترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده الا هالك، وما من طائر يطير بجناحيه الا وقد ذكر لهم منه علم، الا وقد ذكر لهم منه علما، وهدى الله به الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا، وقوله وكذلك هي في قراءة في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد ومجاهد أيضا. وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا.
1: نعم في قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي في الحق والتوحيد هذا الصحيح وليس المعنى أنهم كانوا أمة واحدة في الشرك لأن الناس كانوا كما في الأثر بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق لم يكن فيهم شرك. ثم وقع الشرك في قوم نوح ولهذا اذا جمعت قوله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين مع قوله تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا علمت المعنى ما كان الناس الا امه واحده يعني في الحق فاختلفوا كما في الايه الاخرى فبعث الله النبيين مبشرين اي ان بعثه النبيين جاءت لاصلاح الخلل الذي وقع من اختلافهم وكان أول رسول بعد وقوع الشرك هو
0: نوح عليه الصلاة والسلام وقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون السابقون يوم القيامه فنحن اول الناس دخولا الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واتيناه من بعدهم فهدانا الله لما فيه من الحق باذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبعا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى رواه عبد الرزاق وهو في الصحيح من طرق من طرق جاء الفضل وعن عبد الرحمن بن عزق وعن عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن اسلم عن ابيه في قوله تعالى: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فاختلفوا في يوم الجمعه فاتخذ فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد. فاختلفوا في يوم الجمعه فاتخذوا اليهود يوم السبت
1: اليهود في النسخة تصح على,
0: على صلى الله فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهد الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت اليهود. فكذبت اليهود وقالوا لأمه. فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتان عظيمة وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله تعالى روحه وكلمته فهدى الله أمّة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. في
1: قوله عز وجل في مواضع من كتابه تعالى أخبر أن من قبلنا قد اختلفوا. وأن اختلافهم وقع بعد العلم عياذا بالله والاختلاف بعد العلم يحملهم عليه البقي كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأخبر تعالى في مواضع من كتابه أنهم قد اختلفوا بعد العلم بغوا وطغوا وتركوا الحق ومن ذلك ما ذكره زيد بن اسلم رحمه الله هنا فالجمعه كانت مفروضه على اليهود وعلى النصارى ولم يفرض عليهم لا السبت ولا الاحد اختلفوا فيه فصار اليهود الى السبت وصار النهار النصارى الى الاحد وهكذا اختلافهم عن هذه الامه في الصلاه اختلافهم عن عن هذه الامه في القبله اختلافهم عن الامه في امر ابراهيم عليه الصلاه والسلام تزعم النصارى انه نصراني وتزعم اليهود انه يهودي وما كان يهودية ولا نصرانيا بل كان صلوات الله وسلامه عليه حنيفا مسلما ولم يكن يوما من الايام من المشركين عليه الصلاه والسلام اختلفوا في عيسى وامه النصارى ألهت عيسى واليهود قالوا فيه القول العظيم بانه كاذب وبانه مفتري فهدى الله تعالى هذه الامه الى الحق فمن اعظم الاجرام والتعدي والطغيان في ارض الله أن ينشر بين المسلمين ما عليه النصارى واليهود، لأن نشر هذا في المسلمين يعني أن يوقع أهل الإسلام فيما وقع فيه من قبلهم، فيترك الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باطل هؤلاء، ولهذا هؤلاء النقلة لما عليه أهل الكفر أو لما عليه أهل الإلحاد هؤلاء ابغض الناس الى الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرب ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق يهرق دمه فالذين يسعون الى نشر ما عليه اهل الجاهليه ومنهم اهل الجاهليه كل من خالف الانبياء وعلى راسهم اهل الالحاد واهل الفلسفات الحديثه ومسماهم الشرعي اهل جاهليه فالغربيون وان وصلوا الى ما وصلوا اليه فهم اهل جاهليه هم ليسوا جهله في امور دنياهم لكنهم جهله بربهم جهلوا, جهلوا اعظم شيء كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فمن نشر مقولاتهم ودعا اليها وتبناها او نشر التنصير او اليهوديه فلا شك انه قد نشر سنه اهل الجاهليه في المسلمين وهو بهذا ناشر للكفر بين اهل الاسلام فهو من اعظم الناس بغيا وتعديا وطغيانا.
0: نعم. وقال الربيع بن انس في قوله عز وجل فهدى الله الذين امنوا لما فيه من الحق باذنه اي عند الاختلاف انهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. اقاموا على الاخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، وأن رسولهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم، وفي وفي قراءة أبي بن كعب: "وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وفي الدعاء الماثور اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما واعلم انه كما اخبرنا الله تعالى عن الامم السابقه انهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا وفي ذلك اعظم واعظ واكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والإئتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف ثم فصل تعالى مآل الفريقين واين توصل أهلها كل من الطريقين فقال تعالى: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو اولى بنا من انفسنا فقال صلى الله عليه وسلم: الا وان الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا افترقوا على ثنتين وسبعين مله. وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثمتان وسبعون في النار, في النار، وواحدة في الجنة، وهم الجماعة، وفي بعض الروايات هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصلوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، واشتد الاختلاف، ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ومعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال. وطوائف البدع والانتحال وكل طائفه من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقه تكفر صاحبتها وتزعم انها في الفرق هي الفرقه الناجيه المنصوره. كلم
1: رحمه الله تعالى عن الاختلاف. وانه واقع. وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الامه على 73 مله كلها في النار الا واحده. وهذا يوجب الحذر من فقه الصحابة وفهمهم وعلمهم أنه ما قالوا عدد لنا الفرق الهالكه لما قال إلا واحدة سألوا عن الواحدة أما يكون كثرة 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 التشيع هلاك الخوارج هلاك المعتزلة هلاك الجهمية هلاك الغلو هلاك الجفاء هلاك فعليك في الطائفة الناجية فلما سألوه عليه الصلاة والسلام قال هي الجماعة والمقصود بها الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جماعة تأتي ملازمة لهذا الهدي الذي كانت عليه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها جماعة حتى لو كانت قلة يعني لو كان في بعض البلاد ملايين من الناس كلهم روافض توجد منطقة فيها سنة وتوحيد وإظهار للحق فهذا العدد القليل وإن كان بالمئات أو حتى بالعشرات هم الجماعة وتلك الجموع الغفيرة ليست بشيء لماذا؟ لأن العبرة ليست بالكثرة قال تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوك يُضِلُّوك عن سبيل الله ولكن العبرة أن هؤلاء القليل لزموا ما كانت عليه الجماعه الاولى جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال الجماعه وفي اللفظ الاخر قال من كان مثل ما, على ما انا عليه اليوم واصحابي فدل على ان من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فانه هو الناجي وهذا يستوجب من طالب العلم الحرص على علم العقيده لانك لن تعرف هذه الفرقه الناجيه الا بصفاتها واعتقادها ومن أعظم صفاتها أنها, صفة أنها فرقة متوسطة وإذا قلنا متوسطة فكل أحد يدعي التوسط والتوسط المقصود به الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قطعاً كان على الوسط ثم الفرق بعد ذلك إما أن تغلو وتزيد كما فعل الخوارج وإما أن تجهو وتقصر عن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت المرجئة مثلاً فمن غلأ فقد ضل ومن جفا فقد ضل ولا يبقى الا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فانه يمشي على نفس سبيله اي يعني على نفس طريقه. فمن قال هذا طريق ما يكفي لابد من الزياده يقال غلا. ومن قال هذا السبيل فيه شده وفيه غلظه وقصر فقد جفأ أما لو قال هو اعتقد قال طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي حتى أنا أوجد طريقا هذا يكفر لكن قد يجهل أن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مبتدعا ولو أنه قال هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد وزيادة عن الحد لا بد أن نقصر عنه فإنه يكفر بالإجماع لكن كثيرا من هذه الفرق تزعم انها على هدي وعلى سنه هي فيها بزعمها ملازمه للطريق الحق اما لو اعتقد احد ان عين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير مناسب اما بدعوى انه فيه شده او بدعوى ان فيه قصور فانه يكفر لكن هذه الفراق لا تقول هذا ولا يجرؤ احد ان يصرح بمثل هذا فالحاصل ان علم العقيده يبين لك السنه ويوضح لك من زل ومن ظل من زاد ومن جفا على ما ذكر هنا حيث انقسموا في باب الإيمان في باب القدر في باب الصحابة في عدة أبواب في باب الصفات انقسموا إلى فريقين اثنين فريق غلأ كما فعلت الممثلة فزادوا في الإثبات حتى شبه الله تعالى بخلقه وفريق جفا فنفوا ما أثبت الله بدعوى أنهم ينزهون الله وهكذا في بقية الأبواب وتأتينا إن شاء الله عز وجل بقية
0: نعم وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه وليس أحد من هؤلاء كذلك بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء وهؤلاء من ابعد الناس عنها وانفر وانفرهم منها وانما تصلح هذه الصفه لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لاحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى اعني بذلك ائمه الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم وهداه لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في, في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج فهم والله أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤترفة وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا متفرق لا مفترقة ولا مختلفة فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا وقاوموا أعدائه جماعات وفرادا ولم يخشوا في الله لومة تلائم، ولم يبالوا بعداوة من عادة، فقهروا البدع المضلة، وشردوا بأهلها، واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنعوا في رد شبههم ودفع باطلهم، وإدحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين الا ويقيض الله لها جيشا من عباده المخلصين فحفظ الله بهم دينه فحفظ الله بهم دينه على العباد واخرجهم بهم من ظلمات الزر والضلاله الى نور الهدى والرشاد وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي انزله كما قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واعلاء لكلمته وتاييدا لحزبه اذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون
1: بيّن أن الفرقة الناجية هي وسط كما تقدم وقال علامة ذلك ما هو جميع الفرق الضالة تجهل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه كل الفرق سوى الرافضة يقولون بالقول الجميل الحسن في الصحابة رضي الله عنهم في العموم الأغلب فإذا قيل لهذه الفرق نحن وإياكم متفقون على أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وعلى أن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ناجون يقولون نعم هذه مسألة نتفق معكم فيها يقال هاتوا اعتقاد الصحابة تعرفونه لا يعرفون لما؟ لأنهم لا يهتمون بالأسانيد بل لا يعرفون الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم من المكذوب الموضوع وكتبهم فيها عجائب منها لا يدرون ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ينسبون له الحديث الموضوع ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي قول التابعي ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الامثال قالته العرب لا تفريق عندهم فيقال ما دمنا قد اتفقنا معكم على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راس الناجين وسيد الناجين صلى الله عليه وسلم وعلى أن من تبعه رضي الله عنه من الصحابة هم سادة الأمة وهم الناجون كيف تدعون أن عقيدتكم صواب وأنتم لا تستطيعون أن تربطوها ربطاً علمياً صحيحاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وباصحابه. هذا أيها الأخوة مفصل كبير في الرد على الفرق وهو من أقوى الردود عليهم وفيه مزية أنه رد إجمالي والردود الإجمالية في بعض الأحيان كما ذكر هنا رحمه الله تبهت كما قال تعالى فوبهت الذي كفر تبهت الخصم لانه اذا قال لك نعم الصحابه على طريق سوي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومهاجر والانصار سادتنا وائمتنا قيل هات اعتقادي تعرف تستطيع ان تربط اعتقادك هذا الذي اخذته عن المعتزله او الجهميه بالصحابه ما تستطيع بل هل تدري بالكتب التي روت اعتقاد الصحابه لا يدور هذه مسألة مهمة جدا في النقاش معهم والمريد للحق منهم ينزجل و ويستحيل لأنه يقر بالأصل ولا يلتزمه هو أن الصحابة ناجون وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تميز الثابت منه من غير الثابت الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة الأمة وأعرف الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرفه وأن تقف عليه فتجدهم يجهلون هذا جهلا مبينا حتى انك لو نقلت كلاما لبعض الصحابه ولم تقول قال فلان من الصحابه ربما قال بعضهم هذا كفر فتقول هذا كفر هذا قاله ابو بكر هذا قاله ابن مسعود هذا قاله عمر ترتعد فرائسه قل ما كنت اتصور ان هؤلاء يقولون هو هذا قولهم واعتقادهم صحيح لكن انت قد اعتقدت الاعتقاد الباطل ففسد ذوقك بحيث إذا سمعت الحق لم تقبله كما قال الشاعر وَمَنْ ذا فَمٍ مُرٍّ مَرِيرٍ مر يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَ الماء الزُّلَالَ طيب لكن إذا صار الفم مرًّا مريرًا صار مر الماء مر الزُّلال فيه غير مناسب فالحاصل من الأمر أن على طالب علم العقيدة أن يعرف جملة من الأمور المهمة هي مفاصل بين الحق والباطل مفاصل بين الإسلام والكفر مفاصل بين السنة والبدعة ومن ان شاء الله تعالى احسن ما سيعكس هذا باذن الله هذا الكتاب الميسر بعونه تعالى
0: نعم وقد سالني من لا من لا تسعني مخالفته من المحبين ان انظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله مناله للراغبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيده السلف الصالح ويوبين فاجبته الى ذلك مستعينا بالله راجياً الثواب من الله قائلاً لا حول ولا قوة إلا بالله وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله واعانني وله الحمد والمنه على اكماله وسميته سلم الوصول الى وسميته سلم الوصول الى مباحث علم الاصول
1: هو رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو شرح لنظم نظم رحمه الله تعالى عليه العقيده في نظم شعري من استطاع ان يحفظه فيا حبذا ولا سيما من الشباب يكون مناسبا نحرّص الشباب على ما فاتنا في شبابنا إن قدرت أن تحفظ ما استطعت من, من المتون فهذا مناسب جدا لك استطعت أن تحفظ بلوغ المرام زاد المستقنع الأربعين النووية مثل هذا الكتاب النظم نظم سلم الوصول ونحوه فهذا مناسب جدا لك وهي من, من أنسب الأوقات للحفظ فترة الشباب فإذا تقدم بك السن قد يعسر عليك أن تحفظ لاحقاً مزية حفظ المتون أنها تجمع لك العلوم فإذا شرحت لك وإذا بك قد استحضرت أساساتها أصولها فنظم رحمه الله تعالى هذا النظم سلم الوصول بطلب من ربما أنهم بعض أهل العلم رحمهم الله فلما نظمه وانتشر بين طلاب العلم قيل له ما دمت رحمة الله عليه ما دمت قد يعني أجملت وأكرمت بهذا النظم فشرح هذا النظم، فشرحه، وهذا موجود عند اهل العلم ان يؤلف الانسان كتابا ثم يقوم بشرحه، اكثر من كتاب الفها بعض اهل العلم ثم شرحها. فمزيه شرح المؤلف لكتابه او لنظمه مزيه واضحه جدا يترتب عليها بلا شك ان يكون الكلام ادق في شرحه وان يكون مراد الناظم مراد مؤلف مؤكدا مستحضرا في الشرح.
0: نعم. فلما انتشر بايدي طلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجملة مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته فعنا لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول، والله اسال ان يعين على اكماله بمنه وفضله، وان ينفعني وطلاب العلم به وباصله، وان يهدينا الصراط المستقيم، ويجعلنا من انصار التوحيد واهله، انه سميع قريب مجيب، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
1: وهذه المقدمة أطال فيها رحمه الله، وبدءًا من الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في النظم وشرحه بإذن الله تعالى.